0: Hoy es 2 de octubre, día de la no violencia. Así lo decretó la ONU en 2007 y no de forma caprichosa. El día 2 de octubre es el día en el que nació Mohandas Karanchat Gandhi. Hola, soy Ana Nieto. Les invito a seguirnos en los próximos minutos en Calendarios de Historias, una producción de Audire Podcast donde recordamos el pasado, indagamos en hitos y personajes históricos y buscamos su influencia en nuestro mundo de hoy. Hoy recordamos al gran apóstol de la no violencia, al revolucionario pacífico en el 151 aniversario de su nacimiento. Gandhi nació en Porbandar, India, y de él lo primero que llega a la cabeza es su imagen de asceta, semiarropado en blanco, calvo, con gafas, agachado, agarrado a un palo para ayudarse a mover y mayor, vulnerable, vulnerable como la doctrina que predicó. Cinco veces propuesto para un Nobel de la Paz que no se le concedió nunca, su imagen se asocia a la no violencia, una forma de lucha que pregonó como camino para alcanzar progreso político y social. Los resultados fueron mixtos en su propio país, que era colonia inglesa, en buena medida por las posturas políticas y de identidad religiosa hindú y musulmana que dividieron a buena parte del país. Su liderazgo del nacionalismo indio desde 1920 avivó ese fuego en momentos vitales. La independencia de Gran Bretaña, que se buscaba, se consiguió, pero con un precio muy alto. Las batallas políticas, que en 1947 terminaron por conseguir el fin de la colonia, se saldaron con una partición real del país, siguiendo en buena medida las líneas marcadas por la religión. Por un lado la India, con mayoría hindú, y por otro Pakistán, con mayoría musulmana. La partición fue violenta. Se derramó mucha sangre y la mala relación entre los dos países ha llegado hasta hoy. Por esta y otras razones, el legado de Gandhi está lleno de claroscuros y sigue generando controversia, a pesar de que su llamada a la protesta no violenta es un movimiento internacionalmente reconocido y muy seguido. La semilla de la no violencia en Gandhi se plantó en su hogar. Putlibai, su madre, era la cuarta esposa de su padre, el jefe administrativo de la zona de Porbandar. Ella era una mujer generosa con su comunidad y religiosa. Su fe hindú estaba basada en la no violencia y la idea de que la vida es eterna, motivo por el cual no se debe hacer daño a nada vivo. Esa era la semilla que creció, rodeada de otras influencias, como los análisis del cristianismo y la no violencia de León Tolstoy, que, además de ser el autor de Guerra y Paz, era un pensador político. Gandhi también leyó a fondo la Biblia y el Corán, entre otros textos. Educado en leyes en Londres, trabajó en Natal, Sudáfrica, donde estuvo dos décadas y encontró en el trato que recibían los indios en este país la fuerza para no aceptar la injusticia. ...él sufrió esta injusticia y además fue atacado... ...pero ya entonces optó por no reaccionar con violencia... ...y ni siquiera llegó a perseguir judicialmente a quienes le atacaron... ...de vuelta en India terminó liderando el Indian National Congress... ...y ampliando la noción de la desobediencia civil y la no violencia... ...cuando sus acciones por lo que fueran... ...desataban la violencia, él acababa la lucha... ...le conocían como Mahatma, el gran alma, Gandhi... ...ahora bien... Aunque Gandhi abogaba por una India secular y plural... ...se le critica haber asociado el nacionalismo al hinduismo... ...y con ello dejar de un lado a los musulmanes. Cuando se produjo la partición estuvo en contra de ella... ...pero las continuas revisiones de la historia de la época... ...echan en falta que tendiera necesarios puentes... ...para evitarla desde un inicio. La controversia también acompaña a su figura por otras razones... Una de ellas la admite su propio biógrafo, que concede que cuando Gandhi estuvo en Sudáfrica, en 1903, no solo escribió que los blancos debían ser la raza predominante, sino que además se refirió a los negros en términos muy derogatorios. Más adelante superó su racismo y en su vida pública hablaba de la necesidad de no discriminar a nadie. Pero esos primeros escritos no han evitado que el año pasado se derribara una estatua de este líder en Ghana precisamente por esto. A revisión también está su obsesión con el celibato. Aunque apoyó y luchó por los derechos de las mujeres, cuando ya era un anciano quiso probar que controlaba sus apetitos sexuales durmiendo con una sobrina a su lado. Uno de los lugares donde su legado de lucha no violenta tuvo más resonancia fue, sin duda, Estados Unidos. Uno de sus herederos fue el reverendo Martin Luther King, el gran luchador y líder de los derechos civiles de la minoría negra. I'm still is the most potent weapon available Precisamente en este día 2 de octubre pero de 1963 King obtuvo los derechos de autor de uno de sus más famosos discursos, I have a dream, pronunciado en agosto de este mismo año en Washington. El reverendo King decidió protegerlo porque cuando fue a ofrecérselo a la Motown, a la discográfica Motown para su publicación, otras discográficas empezaron a copiarlo. El asunto de la propiedad de este discurso que se pronunció ante una multitud se dirimió en tribunales. Le dieron la razón y ahora solo se puede escuchar en la versión... puesta a la venta por The King Center a unos 20 dólares el DVD. El discurso aún es privado. Está en manos de la familia King, que lo vendió a Emmy, ahora Sony Music... y no estará disponible libremente para el público hasta 2038. Ni en la película Selma, en la que se recuerda uno de los momentos... más épicos de la lucha para asegurar el derecho al voto negro en Estados Unidos... y en un momento en el que participó King... Ni siquiera en ella se pudo hacer uso de sus palabras. El reverendo King dijo, tras viajar a la India, que estaba convencido de que el arma más potente para los oprimidos en su lucha por la libertad era la resistencia no violenta. King, a diferencia de Gandhi, sí recibió el Premio Nobel de la Paz. Al igual que Gandhi, su vida terminó violentamente. Ambos fueron asesinados. Hoy, en 2020, un año en el que parece que se están apretando muchos puños, es un buen momento para preguntarse por el éxito de la doctrina de la desobediencia civil y la no violencia. En 2011 se publicó un libro que estudió esta cuestión, Why Civil Resistance Works. Sus autoras encontraron que las campañas de este tipo han tenido el doble de éxito que las violentas a la hora de conseguir su objetivo. Ahora bien, cinco años más tarde, estas mismas autoras, y tras la llamada Primavera Árabe, actualizaron sus análisis y vieron que el éxito de estas campañas no violentas se alcanzó en los 90. Después, quienes eran objetivos de las campañas han ido adaptando su respuesta a estos movimientos y han dedicado más esfuerzos en prevenirlas. Con todo, las autoras dicen que las campañas violentas han tenido mucho menos éxito que las que no lo son. Este día también nos deja otras fechas que podemos recordar. Es el cumpleaños de Sting, que nació hace 69 años. También este día, en 1985, falleció el actor Rock Hudson. En España, en 1928, el sacerdote escriba de Balaguer fundó el Opus Dei. Y en 1966 se inauguró el Estadio Vicente Galderón, en Madrid. En 1986, el Congreso de los Diputados ratificó el texto del Acta Única Europea de 1986. Y en 2007, el año en que se declaró este día como el Día de la No-Violencia, también fue el Año Internacional de las Lenguas. Bulgaria y Rumanía entraron en la Unión Europea y Steve Jobs presentó el primer iPhone. El Calendario de la Historia es una producción de Audire Podcast. Esto es Mariluz Rodríguez y yo, Ana Nieto. Volvemos el lunes 5, que será otro día. Este 4 de julio Apúrate vive una de las mejores películas jamás hechas Tom Cruise, Top Gun Maverick Clasificada PG-13 En un mundo donde extraterrestres acechan a los humanos Dos soldados deben esconderse para sobrevivir sin su Old Spice Shh, Cállate, cállate